0: Está bien, estamos en Tania, capítulo 12, es un capítulo muy importante, junto con el capítulo 14, y habla de cuál es el nivel del Beinoní. Nos no nos olvidemos que todo el libro, Tania, el libro del Beinoní, es el libro que está, que apunta al Yudí intermedio pues el Alte explica Beinoní en su verdadero sentido qué quiere decir intermedio que no es el que está en la mitad o que juega dos puntas sino que intermedio es realmente como vamos a ver justamente en la clase de hoy que quiere decir que el Beinoní es el intermedio Pero está hablando acá como va a decir el capítulo 14 a lo que cada uno tiene que apuntar a llegar no cada uno puede apuntar a llegar a ser un tzadik o sea, si sí debe apuntar como explicar más adelante pero sabemos que eso es eso está limitado para ciertas neyamot no todas las neyamot no todas las almas pueden llegar a ser tzadik, por eso ahí. Sadikim especiales por generación, etc. Pero Beinoní, Beinoní es a lo que cada uno tiene que apuntar. Y de eso lo va a terminar de cerrar en el capítulo 14, pero empieza a cerrar, empieza a darnos bien la idea del Beinoní acá en el capítulo 12. ¿Y qué nos dijo hasta ahora que estudiamos? Que el Benoní tiene dominio sobre pensamiento, palabra y acción. El Benoní tiene dominio total sobre pensamiento, palabra y acción. El Benoní nunca pecó ni nunca va a pecar en pensamiento, palabra y acción. ¿Explicamos qué quiere decir esto que nunca pecó y nunca va a pecar? Que no solamente que el benoni en la práctica no peca, pensamiento, palabra y acción, sino que el benoni está en un estado, está en un nivel donde no es posible que peque. Como el ejemplo que trajimos la semana pasada, un Yehudí observante de Torah y Mitzvot, no es posible que, que coma Yom no hablemos si Hasbe Shalom hay una enfermedad, una cosa de peligro de vida. No hablemos así. Condiciones normales es imposible. No solamente que no va a pecar, en la, no es que en la práctica no come. Un Yehudí, Shomertoray Mitzvot, no es que no come en Yom Kippur. Es imposible, es impensable para él mismo, no para los demás. Para él mismo es, ni pasa por la mente. Y él no tiene que luchar, no tiene que pelear consigo para no, para no comer en Yom Kippur. No existe, no, no pasa por la mente comer en Yom Kippur. No pasa por la mente comer en Yom Kippur. Entonces, eso es lo que es el Benoni. El ben tiene dominio sobre pensamiento, palabra y acción. Tanto en lo permitido, que quiere decir pensamiento, palabra y acción en placeres permitidos que no los hace de Shem yamayim, sino porque simplemente es un placer una indulgencia nada más el benoni no cae en esa nunca, nunca el benoni no cae siquiera en una acción de indulgencia Shelo Le Shem en la práctica no cae nunca en una palabra que no corresponde y no cae nunca en un pensamiento que no corresponde. Entonces acá, si el Benoní es así, que tiene un dominio total sobre pensamiento, palabra y acción, ¿por qué no lo llamamos tzadik? Este es un tzadik. Este es un tzadik. Y más como recién dijimos, para él, igual como para nosotros es impensable comer en Yom Kippur, para él es impensable ninguna transgresión de la Torá es impensable es impensable nunca siquiera le pasa por la mente un deseo de ir a hacer una prohibición de la Torá. no existe eso, es como a una persona le pasa por la mente ¿eh? ir a comer yom kippur, no, 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 no no no, no, no. tiene un pensamiento como este entonces si una persona de ese nivel ¿por qué no es un tzadik? ¿por qué no es un tzadik? es un tzadik sobre eso explica que el benoni tiene dominio sobre pensamiento, palabra y acción, pero no tiene dominio sobre su estructura interna esencial. ¿Qué quiere decir? Lo que se llama en, en la zona Kodesh, mehudat No tiene dominio sobre su yo interior. ¿Qué quiere decir su yo interior? sobre su sentimiento interno y sobre su la, o sea sobre las capacidades internas de la persona no tiene el dominio Así vamos a ver qué quiere decir que no tiene dominio explicando mejor qué es la persona la persona como ya tiene qué es la persona la persona es lo que la persona piensa y lo que la persona siente, eso es la persona. Eso es la persona. Cuando hablo con alguien, ¿con quién estoy hablando? Con su manera de pensar y con su manera de sentir, con eso estoy hablando. Después está lo que la persona piensa, habla y hace, que es una manera de expresarse de la persona, pero no necesariamente pensamiento, palabra y acción en la persona. Yo puedo pensar y puedo decir que ahora es de día, pero claramente yo sé que es de noche. Puedo pensar, puedo pensar, ahora es de día. Y puedo decirlo, ahora es de día. E incluso puedo agarrar y salir a pasear con el perro, los que pasean de día por el perro. No sé si se pasea de día o de noche. Bueno, puedo hacer algo, pero yo sé que ahora es de noche. Yo sé que ahora es de noche. ¿Qué decimos? El Benoní tiene dominio sobre pensamiento, palabra y acción, pero no tiene dominio sobre la esencia de su personalidad. ¿Qué quiere decir? No tiene dominio sobre la maldad del alma animal interna. Está pensamiento, palabra y acción del alma divina, pensamiento, palabra y acción del alma animal. Acá pensamiento de acción del alma divina siempre tiene dominado el pensamiento de acción palabra animal nunca logra el pensamiento palabra y acción del alma animal tomar posición sobre el cuerpo de la persona siempre es el pensamiento palabra y acción del alma divina la que domina el cuerpo de la persona ahora en lo que tiene que ver con los sentimientos o sea con la estructura interior de la persona el alma divina está con toda su fortaleza pero el alma animal también está con toda su fortaleza o sea y por eso puede ser que la persona como el alma animal está con su fortaleza le pueda subir un pensamiento a la cabeza. Pero él. Ese pensamiento es automático. Y él inmediatamente lo rechaza. No es un pensamiento voluntario. Voluntariamente nunca él piensa algo que está prohibido. O sea. En otras palabras. Pensamiento, palabra y acción. Nunca se invisten en el cuerpo de la persona. En los órganos de la persona. En ningún órgano de la persona. Pero. En el corazón de la persona, donde está el instinto, en el lado izquierdo del corazón, en el lado izquierdo del corazón, ahí sigue teniendo el dominio el alma animal. El lado derecho del corazón no tiene dominio sobre el lado izquierdo del corazón. El lado derecho del corazón es donde se siente el amor a Hashem. No ese amor a Shem no tiene dominio sobre el lado izquierdo, que es el amor hacia comer una torta de queso. <ríe> no tiene dominio sobre eso. En, en el, en, a nivel sentimiento, es, el, 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 claramente le gusta comer torta de queso. Y no solamente Shavuot, porque Shavuot <ríe> le gusta comer torta de queso. ¿Le gusta comer torta de queso? Porque le gusta comer la torta de queso, ¿no? Porque le es Shem ¿no? Porque esto lo va a hacer sano, ¿no? Porque eso lo va a poner contento y se va a estar contento, se va a estar relajado, se va a estar relajado. Entonces, en la cabeza le funciona mejor para estudiar Torah, le funciona mejor para hacer trabajo comunitario, le funciona mejor para poder estar, trabajar y manejar a la familia, etcétera, etcétera. No. Simplemente porque le gusta, punto. Simplemente porque le gusta, porque le gusta. Ahí... Y, Está su sentimiento de deseo hacia los placeres de este mundo, igual como el día que nació, como vamos a ver ahora. Incluso puede desear algo prohibido también en el, en, en el corazón. Puede desear algo prohibido. Puede desear, qué sé yo, eh, decirle una palabra. Le voy a decir, tengo ganas de decirle a este algo que lo hundo para siempre. Lo dejo, si le digo... O sea, tiene las ganas Pero le sube esas ganas A la cabeza y ¡boom! Tiene ahí la defensa Tiene la defensa, lo vamos a ver enseguida Viene la defensa Patea patea y rechaza La pelota que viene para ahí Nunca le hacen un gol Nunca le hacen un gol El alma animal patea El alma animal ataca Pero el alma divina Siempre rechaza El alma divina rechaza es imposible que le hagan gol al alma divina. Eso no quiere decir de que los otros no ataquen. Esto no quiere decir que los otros no vengan y, y, y se pongan en posición y tiren la pelota y, y, y avancen. Sí, pero el alma divina enseguida rechaza. El alma divina enseguida rechaza. Entonces, esto Y esto, en otras palabras, es lo que puede y lo que debe llegar cada persona. Ya le explica, bueno, quiero retomar un poquito el último pedacito de la semana pasada, donde ah, donde dijo que cada persona porque entonces acá tenemos la pregunta. Si el alma divina en lo que tiene que ver con su sentimiento está fuerte. El alma animal en lo que tiene que ver con sus deseos está fuerte. ¿Por qué siempre gana en pensamiento, palabra y acción en el alma divina? ¿Eh? Tenemos dos equipos que están luchando con el otro. A veces uno hace gol, a veces otro hace gol. ¿Por qué siempre gana el alma divina? Si en los sentimientos, en los deseos, el alma animal también está con fuerza. ¿Por qué siempre gana el alma divina? ¿Por qué siempre el alma divina... Se, super, se, se logra vencer al alma, al alma animal si a nivel, a nivel sentimientos y deseos están los dos equilibrados eso es lo que explicamos la semana pasada que Hashem creó a la persona de manera total que Moach Shalit Al-Alef la mente domina sobre el corazón y que dice al Alter Rebe, así fue creada la persona de nacimiento. Con eso quiere decir el Alter Rebe, que para eso que, que, que tu mente domine a tu corazón, no necesitas llegar a un nivel especial en Abodá Tashem, ¿no? Por nacimiento, tu mente tiene la capacidad de dominar el corazón. Y por lo tanto, de acá salen dos cosas. Una cosa es que nos contestamos lo que preguntamos antes. ¿Por qué siempre gana el alma divina en pensamiento, palabra y acción en su lucha? Si el deseo del alma animal está con fuerza, el deseo del alma divina está con fuerza y está en una pelea, a veces tiene que ganar uno, a veces gana el otro. ¿Por qué siempre en el Beinoní gana el alma divina? Porque el Benoni hace uso de esa capacidad natural que Hashem le dio a cada uno, que Moach Shalit al que la mente domina el corazón. ¿Qué quiere decir que la mente domina el corazón? Que cuando el corazón, como se dice en Yiddish, cuando el corazón se pone bravo, cuando el corazón se pone loco, cuando el corazón se pone efervescente, estamos hablando del lado izquierdo del corazón, el alma animal, aunque patea, la mente tiene la capacidad de suprimir el efecto de toda esa ebullición del corazón. El corazón puede estar en ebullición, pero el efecto de esa ebullición, ¿qué es el efecto?, ¿Que de ahí, de ese deseo del corazón, logra implantar y tomar posición de mi cabeza que me ponga a pensar en cómo logro ese deseo del corazón, del lado izquierdo? ¿Que logre ese deseo del corazón ponerse en la boca y que lo insulte al otro de arriba abajo? ¿Que logre en la práctica ponerse en mi mano y le pega una piña a su shalom? No. Nunca pasa eso. ¿Por qué no pasa eso? Porque en lo que se refiere al al efecto de la ebullición del instinto, la mente siempre domina. Si la persona quiere, ojo, si la persona quiere, por eso el terrebe dice virtu no se con la voluntad que tiene en su cabeza. Birzonó es el que dice el acá en Con la voluntad, Birzonó, con la voluntad que tiene Bemojó en su cabeza. Con esa voluntad, si él la despierta, por supuesto, esa voluntad. Y eso es lo que hace el Beinoni. El Beinoni es aquella persona que con su elección, él despierta siempre la voluntad para ponerle un freno a, cual, a, a alguna irradiación de algún mishigás del lado izquierdo del corazón. Con esa voluntad, Hashem creó que puede dominar al corazón. ¿Qué dice si dominar al corazón? Dominar al efecto, a la irradiación, a la irradiación. A que lo que se despierta en el corazón, un deseo, logre implantarse en algún órgano en la práctica. Y por eso es que siempre gana al lado derecho. ¿Por qué siempre gana el lado derecho? que decir el, 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 el nefesh elokid, el alma divina. Porque el alma divina hace uso de esa capacidad que Hashem le dio a la persona que con, con la voluntad que tiene en el Moaj puede dominar el corazón. ¿Y por qué con la voluntad que hay en el Moaj puede dominar el corazón? O sea, el Moaj es el lugar donde se encuentra el alma divina. El Leve, en el corazón del lado izquierdo, ahí se encuentra el alma animal. El Razón, la voluntad, se encuentra en el Moaj, que es el lugar donde se encuentra el alma divina. Y por eso, cuando la persona hace uso de esa voluntad en consonancia con el alma divina que está en su mente... Logra dominar, porque Hashem hizo que la mente domina el corazón, logra dominar al efecto del corazón. Entonces, esto es una cosa donde, ¿por qué el alma divina, el Benoní, siempre le gana pensamiento, palabra y acción al alma animal? ¿Por qué? Porque tiene acá otro factor que es la voluntad que está en el Moaj, al lado del alma divina, y con esa voluntad, puede dominar el corazón. Pues hay un segundo aspecto en que, la, en que la mente domina el corazón, que lo vimos también la semana pasada, que es el benoni cuando hace tefilá, el benoni y profundiza, se conecta mentalmente con el infinito de Hashem, se conecta mentalmente con Akadosh Baruj Hu en su tefilá, ahí logra despertar el lado derecho del corazón donde está el alma divina, que se encienda como un fuego, que esté enfervorecido, y ese fervor que tiene en el corazón duerme al lado izquierdo del corazón. Y dijimos que durante la tefilá, el Benoní logra planchar a su alma animal. En otras palabras, durante la tefilá, si es la tefilá de un Benoní, donde el Benoní despertó el deseo, despertó, perdón, el fuego del corazón hacia Kadosh Barujú, el fuego del amor hacia Hashem, entonces ahí el alma divina, perdón, el alma animal no se siente, no se siente Algún deseo en el corazón de eh, cualquier deseo del, del mundo, vamos a decir. No se, no, no se siente. Cualquier deseo de algo prohibido o algo permitido, pero estaba, no se siente. ¿Por qué no se siente? Porque cuando está enfermecido el, el corazón del alma divina, eso plancha el corazón lleno el corazón cuando está inflamado, inflamado con el fuego de Hashem, el lado izquierdo del corazón, queda ahí dormido. Pero, entonces, ¿y por qué tiene esa fuerza? También porque Moach Shalit Alef. porque la mente domina el corazón. Pero acá la mente domina el corazón quiere decir la reflexión mental de la persona en la tefila la reflexión, la concentración mental de la persona en la tefila, la concentración de la persona en su unión con Akadosh Barujú, esa concentración se siente en el corazón y ahí domina, ahí domina sobre el corazón, pero ¿de qué manera? Despertando el amor en el corazón y planchando el amor del alma animal, planchando totalmente el amor del alma animal. Pero después de la tefilá, como vimos la semana pasada, ese cuando dejó de estar esa conexión mental con Hashem, como está en la tefilá, se apaga ese fuego que está en el corazón. Ahí puede de vuelta el lado izquierdo volver a despertarse para eh, un deseo de algo prohibido. Pero nunca un deseo, nunca va, se le va a despertar un deseo para ir a hacerlo. No, nunca se le va a despertar para de ir a hacerlo. Eso no. ¿Por qué? Porque enseguida está el, el alma divina que a través de la cabeza eh, frena esa irradiación. Que el ejemplo sea un ejemplo concreto. ¿Qué quiere decir? Que la persona tiene un deseo pero no tiene que ver con la práctica, sería por ejemplo una persona, persona religiosa en Yom Kippur, persona, en el día de Yom Kippur una persona religiosa puede tener hambre en algún momento del día, puede pasar, puede pasar que en algún momento, momento del día se agarra el hambre, pero en ningún instante se le pasa por la cabeza que va a ir a comer, ni, ni se le pasa por la cabeza que va a ir a comer. ¿Qué es, lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Puede estar ese deseo. Un ¿no? de, 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 deseo, o sea, hay un, el corazón se despierta con un deseo, pero eso no tiene nada que ver con la práctica. Y ni siquiera se va a poner a pensar que, cómo hago para comer algo ahora. No, 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 no pasa por la cabeza. No, no, ni, 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 no existe eso, no existe eso, no existe eso. Entonces, en síntesis, el Beinoní tiene el alma divina con toda su fuerza, el alma animal con su fuerza, pero como, como el Moab Shalit al-Alef, el Beinoní, logra dominar con su mente la, la, la influencia, la consecuencia, del deseo que no llegue a concretarse nunca a tomar posición sobre alguno de los órganos del cuerpo. Y dijimos que además del hecho que el alma divina, perdón, que, 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 que está la mente, domina el corazón, hay algo más en esa mente hay una luz de Hashem. En esa cuaja hojma que hay en alma divina hay una luz de Hashem. Es además de la cuestión natural que por la estructura del ser humano como Hashem creó, la mente domina el corazón. En esa mente, en el cuaja hojma está el or Hashem. Y cuando la persona despierta ese or Hashem en su mente... ¿Por qué? Porque está despertando, vamos a ir en, en su mentalidad, está despertando el hora Hashem, porque él quiere hacer lo que Hashem quiere y quiere seguir lo que Hashem mandó a, a cumplir, etcétera, etcétera. Con ese hora Hashem, automáticamente empuja la estupidez del corazón del alma animal. Pero acá ustedes podrían preguntar una pregunta. Estoy explicando todo esto porque la semana pasada leímos mucho texto y no hubo mucha explicación. Por eso estoy explicando haciendo un, un, un repaso de la semana pasada, pero con la explicación. Ustedes podrían preguntar, ¿está la fuerza que tiene la mente sobre el corazón? Porque tiene la fuerza nada más sobre la, el, el, el efecto del corazón. Si ya la mente tiene fuerza sobre el corazón, tenga fuerza sobre el propio corazón directamente. ¿Por qué, es, ¿Por qué es suficiente que la mente domine el corazón nada más lo que tiene que ver con pensamiento, palabra y acción? ¿Por qué la mente no domina? Si ya la mente domina el corazón, y en la tefilá vemos que la mente tiene la fuerza de hacer de que el corazón se enfervorice y con eso duerme al, al, al lado izquierdo del corazón, porque la mente no puede siempre dominar, que directamente esté planchado el deseo del alma instintiva, siempre. La mente domina el corazón. Y más aún, que en la mente está el or Hashem, la luz de Hashem, la luz de Hashem, que, la, por, por la luz de Hashem, tiene que dominar sobre el corazón también y plancharlo. ¿Por qué la luz de Hashem es suficiente para manejar la expansión del corazón que no afecte pensamiento y palabra y acción que no se concrete en pensamiento y palabra y acción y por qué no puede llegar a influenciar el propio corazón el propio instinto mismo y la respuesta es porque el corazón del Beinoní el instinto es como siempre tiene ese... está con la misma fuerza desde el día que nació, y siempre tiene ese instinto, no es receptor de la luz de Hashem. Y no es receptor de esa fuerza que viene de, 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 de la mente, el corazón mismo. La expansión del corazón... Pensamiento y palabra y acción. Como la persona en la práctica está haciendo algo que es el mandato de la Torah, eso hace que su pensamiento, palabra y acción sea un recipiente para la luz de Hashem y la fuerza que viene de la mente, que está en el Moaj. ¿Sí? Pero, como, tiene, ahí, como está haciendo la palabra de Hashem, tiene esa fuerza. Es un keli, es un recipiente para poder recibir el koach del, del moach, de la mente, donde está la luz de Hashem. Pero el sentimiento del corazón, el instinto, el instinto que tiene deseo hacia todas las cosas prohibidas y todos los placeres permitidos, de Hashem ese instinto no es un recipiente para la luz de Hashem. Por eso la luz de Hashem no tiene impacto sobre él, no tiene impacto sobre él. Solamente en la tefila, ¿por qué en la tefila así? Como en la tefila se baja todo el instinto, porque como está el fuego del alma divina, hace que se aplanche todo el alma animal, ahí sí llega lo de la mente al corazón, incluso al lado izquierdo, y por eso durante la tefila ni siquiera se le sube una idea de algo prohibido durante la tefila. Pero después de la eternidad, cuando el instinto vuelve a la carga, no es recipiente de la luz divina. Ahí uno va a preguntar, ¿cómo puede ser que no sea recipiente de la luz divina? La luz divina está por encima de todo. ¿Cómo no puede doblegar el instinto? Eso se explica más adelante la el Tanya, ¿eh? que aunque la luz divina domina sobre todo y tiene que dominar también sobre el instinto... ¿Qué no va a dominar solo el instinto? ¿Qué diferencia hay entre Hashem? Hashem domina sobre todo. Hashem le dio... un permiso... a la Sitra Hashem le dio... dominio a la Sitra para poder... poner oposición a la luz divina... para que exista todo el concepto... del libre albedrío. Hashem le dio... ese espacio... Al, al, al instinto que pueda hacer oposición a la luz divina. Pero cuando la persona elige ir en el camino, entonces ahí, cuando la persona elige ir en el camino, en lo que respecta a pensamiento, palabra y acción, la persona recibe la fuerza de la luz divina para dominar siempre, como dijimos antes. Bueno. Y hay otra cosa más. ¿Por qué después de la tefilá también la persona gana? La persona puede ganar la guerra durante todo el día. Primero porque la mente domina el corazón. Pero también para que la mente domine al corazón, la mente tiene que estar conectada con alguien. Entonces, durante todo el día la mente no está conectada con Hashem. Acá está trabajando, está cambiando cheques, acá está buscando tela, acá está arreglando la luz, acá está llamando a, qué sé yo, a internet. Está conectado. Entonces, ¿por qué la mente, la mente conectada con Hashem, recibe la luz de Hashem? Entonces tiene dominio. Por eso dice, no. Como él hizo tefilá a la mañana... Cuando hizo tefilá a la mañana, conectó su mente con Hashem. Esa conexión que la persona tiene con Hashem durante la tefilá, esa conexión mental, hace que después quede una marca que lo ayuda para todo el día. ¿Qué quiere decir que queda una marca que lo ayuda para todo el día? Cuando en la tefilá, la persona sintió la cercanía con Hashem. Sintió la total entrega a Shem, sintió la total nulidad, nula, nulidad frente a Shem. entonces la persona, cuando termina la tefilá, queda con una conclusión de toda esa tefilá. Queda con la decisión, queda con el esken ben queda con la decisión mental, yo este día voy a servir ayer. Esa conexión mental que tiene durante la tefilá hace que la, el, el, al final de la tefilá la persona se queda con la conclusión. Es como vos estudiaste una Gemara, te quedas con la conclusión de la Gemara. Estudiaste un shiur, te quedas con la conclusión de la, de, del shiur. Después te puedes hacer todo el desarrollo, pero no estás todo el día metido en todo el desarrollo de A-Z a del Te quedaste con la conclusión, te quedaste con el punto central. Acá lo mismo es también con tefilá. Cuando vos hiciste tefilá y, en la, y te concentraste y te conectaste con Hashem y reflexionaste sobre akadosh baruch que eso, eso es lo más importante, en la conexión con akadosh baruch hu, lo más importante de la tefilá. Entonces, ¿cuál es? La conclusión que te queda de toda la tefilá, como que Hashem es tu amo, como Hashem es todo, y, y nosotros somos sus servidores, y que la conclusión que te queda es, voy a servir a Hashem todo el día. Ese, esa marca, esa conclusión, pero es una conclusión, vamos a decir, también puedes decir, quiero ser un servidor de Hashem en un minuto, lógico, lógico puedo. Pero no es lo mismo una persona que estudió la gemará la hoja entera, la estudió con Rashi, la estudió con Tosfot, la estudió con el Rif, la estudió con el Ram, la estudió con el Rashbo, y después llega a la conclusión, es otra conclusión que él simplemente leyó el último renglón donde dice: la alajá queda así, así. El que hizo todo el desarrollo, aunque él te habla la conclusión, es la conclusión que tiene tu mujer. Respaldo atrás, un respaldo lo tenés. Para vos, esas palabras no son palabras secas, son palabras que tienen todo un respaldo atrás. Lo mismo también, cuando vos después de la tefilá decís: Hoy voy a servir a Yem, hoy voy a servir a Yem. Mi trabajo es para que a través de mi trabajo puedo darse de acá. A través de mi trabajo puedo santificar el nombre de Hashem con mi conducta. A través de mi honestidad estoy cumpliendo las mitzvot de Hashem. Después voy a poder mantener a mi familia que vaya en el camino de la Torah y las mitzvot. Hoy voy a servir a Hashem. Voy a servir a Hashem. Y cuanto más guita gane, más quidusha Hashem. <ríe> Mira una persona observante, es exitosa, eso es Kiddush Hashem, eso es Kiddush Hashem, como dice el rey, explica por qué Abraham Avinu eh, eh, le dio importancia a la bendición, que Hashem lo va a bendecir con éxito y con riqueza y todo, y era, era todo para qué, para mostrar que un Yehudí, que es temeroso de Hashem y va en el camino de Hashem, tiene bendición, no era porque él quería la riqueza, él quería que en el mundo... Después vimos cómo después lo regaló a los... pero Él quería que en el mundo se vea que el que va en el camino de Hashem es exitoso. Entonces, pero cuando tiene la persona esa decisión mental? Cuando hizo la tefilá, como dije antes, la pensó. Acá no estamos hablando ni de cabalá, ni de cosas. Pensar lo que uno está diciendo. Si uno piensa y reflexiona lo que está diciendo. Cómo Hashem maneja toda la creación. y Cómo todos los ángeles están supeditados a Hashem. Y cómo, todo, y cómo eh, Hashem nos eligió, etcétera, etcétera. Cuando la persona hace toda esa reflexión. Después toma esa decisión. Hoy voy a servir a Hashem. Es una decisión con respaldo. Y esa decisión... Es la que le permite que aunque su mente no esté conectada todo el día, como durante la tefilá, pero tiene la suficiente conexión para que Hashem brille en su cabeza. Y en lo que tiene que ver con pensamiento, palabra y acción, pueda siempre ganar la guerra. Y el segundo aspecto que vimos la semana pasada, que permite que la persona siempre gane la guerra, estamos hablando del Beinoní, que siempre gane la guerra es porque aunque durante el día no tiene el corazón en una efervescencia en su amor a Hashem, como en la tefilá, el benoni pero tiene, por el amor oculto lo tiene, el amor básico lo tiene, la llama piloto está todo el día prendida, y como la llama, como dice ahí, vimos la semana pasada, que el interior del corazón está enchapado con amor a Hashem, pero Ratzú viene también la palabra Ritzpa, que quiere decir piso, porque está, como es el amor a Hashem, que está sobre sobre, sobre vamos a decir, sobre el propio corazón, no que está hinchado y efervescente, no. Está, ese amor oculto le permite, en conjunto con la decisión mental que tenía después de la tefilá que esa luz de Hashem brilla en su mente para que él, con su voluntad de su mente, pueda siempre dominar y ganarle la guerra al instinto en pensamiento, palabra y acción. Y que dice, ajá, Ela, solamente, estamos en no sé en qué página, en Tania Normal, yo tengo el Tania Normal, 34, página 34 en Tania Normal. A ver si alguien de los que están ahí escuchando dice en qué página estamos. ¿Eh? Jajam, para el capítulo 12. 62, ok, pero en la hojita misma, en la hojita, hojita misma dice 34, ¿no? Arriba, vos tenés dos números, tenés un número de la hoja del libro, tenés un número que es copia de, ¿qué? Bueno, estamos en la 34, estamos en la 34. Estamos en el 34, en el segundo renglón de arriba. El Bari Sur, en lo que tiene, dice que después de la Tefila, ahí vuelve el beinonía lo que es, entonces su instinto nuevamente puede despertarse. Como que no hubiera hecho tefilá, puede despertarse como que no hubiera hecho tefilá pero lo que tiene que ver una prohibición aunque se despierta su deseo no se despierta el deseo de hacerlo se despierta el deseo en sí mismo Por ejemplo, como el ejemplo que dije antes un yehudí observante de la Torah puede tener ganas de, en Yom Kippur que le agarró hambre pero no se le ocurre ir a comer no, 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 no existe eso. Lo único que puede hacer es que, que venga ese deseo y se despierte el deseo, pero no hazme shalom para hacerlo. El ya veirá. se puede venir un pensamiento de un pecado, hakashime veirá que el pensamiento de un pecado es más grave que un pecado mismo, porque el pensamiento a la larga está dentro de las partes más delicadas de la persona, el pensamiento es más delicado, la, la es algo más externo, el, el pensamiento de una aveirá y el fall pueden lograr, la luz le mojó, subirle a la cabeza, el pensamiento le puede subir a la cabeza, pero es un pensamiento automático, no un pensamiento voluntario, es un pensamiento involuntario, como el pensamiento, como el pensamiento que la persona por ahí en Yom Kippur tiene hambre, es un pensamiento involuntario. Pero eso puede le valvelóme a beabodá. Eso lo puede perturbar y molestarlo de servir a Hashem. Porque ahora empezó a pensar en algún deseo. No es que empiece a pensar. Este es el pensamiento que le vino solo. Y lo interrumpe de estudiar Torah o de servir a Hashem. Que hay tres pecados que la persona no se salva en ningún día. Un pecado es girura veirá pensar en una veirá Estamos hablando acá de los deseos, eh, vamos a decir, eh, deseos de, de, sexuales, que eso, ese pensamiento, aunque él no piense ir a hacer algo, pero el deseo en sí mismo puede subirle a la cabeza. O lo mismo también, que mientras que hace tefilá se desconcentre, por más que dijimos antes que el benoní se concentre en la cabeza y conecta y profundiza, pero no toda la tefilá es así también en un benoní. Tenés una parte donde estuvo súper concentrado, después tenés una parte, como dijo el rey anterior, que la tefilá hay que dividirla, hay un cachito de la tefilada que cada día hay que decir con concentración. Y todos los días otro cachito de manera tal, dice que hacía el hasidim que de manera tal que una vez, porque en una semana terminó todo la tefilah. Dice que otro hasidim en el sidur iba marcando qué parte rezaron. Por supuesto dijeron todo, pero qué parte, en qué parte se metieron realmente profundamente, ¿no? Entonces, pero ahí están las la partes donde eh, eh, la persona flaqueó y mientras que estaba en la tefilá se, se fue la cabeza a hacer la cuenta cuánto es la diferencia del, del blanco al negro y con el contado con liqui como me sale y qué vuelta puedo llegar a hacer acá para armar una, a ganarme una diferencia. Bueno, eso es la mitad de la tefilá, puede venir un pensamiento así, un pensamiento que, que viene por sí mismo, no jasu shalom que uno lo quiera pensar. la pero para ese pensamiento que viene automático del corazón del instinto a la cabeza para eso alcanza la marca que quedó en la mente que yo dije antes que es el, la conclusión que, que la persona tiene de la tefilá. hoy voy a servir a Shem esa, esa marca que le quedó en la cabeza Virat Hashem y también el temor y el amor a Hashem oculto, el lado derecho del corazón, que es como expliqué antes, que aunque el corazón después de la tefilá no está en un fervor, pero hay un amor oculto. A eso puede ayudar para que la persona pueda superarse. Y dominar al Harazé sobre esta maldad, que tiene este deseo, que esa maldad que se le despertó, ese deseo, no llegue a tener ningún dominio sobre la ciudad. Dijimos que el cuerpo es como una pequeña ciudad, dijo Shlomo Amenech. Que no logre llevar a la práctica ese deseo. ...para vestirse en los órganos del cuerpo. Incluso no logra ese deseo... ...vestirse, implantarse... ...siquiera en su mente nada más. Le haré verá... ...para ponerse a pensar en eso. Porque ya dijo antes... ...que hay un pensamiento que es donde la persona profundiza eso es un pensamiento voluntario y un una persona no no, no 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 quiso pensar en eso que vino solo y él enseguida lo pateó pero por, no, no logra no logra implantarse en su mente el loshtav me mshala leharer chaz birzonoche me mojó. no tiene dominio como para que se ponga a pensar chaz voluntariamente en su cabeza que él acepte voluntariamente Hasbe pensar sobre ese pensamiento que le vino automático, automático, del corazón le vino a la mente y él ahora se pone a pensar en eso voluntariamente, Hasbe Shalom, él no lo va a hacer, él no lo acepta. El amiat de inmediatamente cuando le sube ese pensamiento solo lo empuja con las dos manos y como dice el Rebbe que ese Pshad lo empuja con las dos manos porque a veces uno se pone a pelear con el pensamiento entonces con una mano lo está empujando pero con la otra está peleando entonces eso el hecho que está peleando con ese pensamiento ya está enganchado con ese pensamiento y cuando pelea con el pensamiento en algún momento lo hace caer entonces acá tiene que ser empujarlo con las dos manos, no tengo relación con ese pensamiento. ¿Qué quiere decir? Llevar el pensamiento a otra cosa completamente. Y lo, lo saca de su cabeza apenas se da cuenta que es una, un, una, una, un, un pensamiento prohibido. Como dijimos la semana pasada, por eso una persona en la cabeza, tiene que tener o Mishnayot o Tania de memoria, o para, para eh, otras cosas o Ashley, lo que sea, para empezar directamente a pensar en otra cosa. Veinome habló berrazón, y no acepta pensar en esto voluntariamente a fin la recuperación ni siquiera para pensar en esto voluntariamente que ni que hablar la las ni siquiera que que se le ocurra ir a hacerlo hasbeschalón que también sería como el ejemplo sería el ejemplo que una persona nunca se le va a ocurrir hacer algo ...que está en la luna... ...vamos a decir... ...nunca se le va a ocurrir... No se, ...no se le va a ocurrir... ...no se le va a ocurrir una cosa así... ...directamente... ...no se va a ocurrir... ...o sea... Lo, 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 ...no es que se puede poner en esa posición... ...puede ver a los, eh, a los astronautas... ...cómo llegaron a la luna... ...y qué sé yo... ...puede decir... ...mira qué lindo... ...mira qué bien... ...cómo llegaron a la luna... Pero él ni se le ocurre, ni mamado, <ríe> él, él, que ni tiene un deseo siquiera eso. Eso quiere decir, no, 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 no le viene a la cabeza ir a hacerlo, Hasbishalón. O a le da verbo. O si quiere hablar de esto, que a razón, porque el que piensa voluntariamente en algo prohibido, ni krasha, rachado, en ese momento que está pensando en lo prohibido, está llamado Rasha. Está yendo contra la ley de la Torah. Ve a y no Rasha. Y el no Rasha y el Benoní no es Rasha siquiera un instante en, 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 en su vida. Como dijimos, está en un nivel donde no es posible que él haga una previsión. Entonces, el Benoní no es Rasha. Y como no es Rasha, voluntariamente no piensa en nada. Pero en el Benoní el instinto sigue fuerte. Y como el instinto sigue fuerte. ¿Qué pasó acá? La molestia mental. Me y cosas similares. No me cablan, Klaus, de o no. No las recibe en absoluto. En su cabeza y en su, y en su voluntad. No, no las quiere escuchar. No las recibe. Viene del corazón algún sentimiento así. De los que dijimos antes, el corazón y la cabeza dice, no quiero aceptar este tema. Adrabe, por el contrario. El Moab tiene dominio sobre el espíritu de su corazón. la Hace todo lo opuesto a lo que le dice el corazón. El corazón le dice, este te hizo este, este te hizo lo otro, este te hizo lo tercero, te hizo lo cuarto, o acá, ahí, ahí. Y todo al revés. ligna ekim Jadeirobe, mirad, jesed de jibayet irá mudadlo. Que se comporte con el compañero con una bondad y con un cariño adicional. Y se lo haga conocer que lo hace con cariño adicional. O sea, el otro le hizo mal. Y él se comporta con el otro con geset y un amor adicional, que aguante al otro, que aguante de él, que aguante lo que sufre de él, hasta el último extremo. Y no lejol Y no enojarse lo que Y no pagarle a él de acuerdo a lo que a lo que el hombre hizo y dice pregunta, se pregunta dice no enojarse si no se tiene que enojar con él seguro que no tiene que pagar de acuerdo a lo que hizo no porque hay veces que el otro por ahí merece algo de acuerdo a la torá de acuerdo a la torá merece que le hagan tal y tal cosa de acuerdo a la Torah merece que por lo que él me hizo a mí Merece tal cosa Y dice ok Aunque acuerdo a la Torah merezca tal cosa Vos te lo quitas de la cabeza Y no le haces a él Lo que merece El Adrabe por el contrario Hacer cosas buenas A los que son culpables Él es culpable Y no es merecedor de nada y sin embargo vos le, te portás con él bien. Como como dice en el Zohar. Que hay que aprender de Yosef con sus hermanos. Sabemos los hermanos lo querían matar a Yosef. Y cómo se portó Yosef con los hermanos. Cómo, cómo los atendió. Cómo los cuidó. Todo. Hay que aprender de Yosef y los hermanos. Y acá también dice el Rebe. ¿Para qué me hice aprender de Yosef y los hermanos? Decí, portate pues, bien con lo que te hizo mal? ¿Qué te agrega aprender de Yosef y los hermanos? Es verdad que, 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 que tenés ahí un ejemplo concreto. Tenés un ejemplo concreto y cuando vos decís una, una, una conducta y das un ejemplo concreto, entonces eh, es mucho más fuerte. Pero hay algo más de profundidad. Ahí en el Zohar explica. ¿Por qué Yosef actúa así con los hermanos? Y eso que lo que explica ahí en el Zohar, eso también ayuda a que cada